0: Ken je dat gevoel dat je jezelf moet presenteren of pitchen en je hebt zoiets van, oh my god, oh my god, als ik maar niet door de mand val, als ik mijn verhaal maar weet, als het krachtig genoeg is, als het maar overkomt. Nou, dan ben je hier op het juiste adres, want vandaag ga ik in gesprek met Eva Brouwer. Eva Brouwer is presentator, presentatietrainer en veelgevraagde dagvoorzitter. Binnen haar bedrijf pak je podium coachen en traint zij verschillende ondernemers, leiders, professionals om zelfverzekerd te presenteren. Inmiddels heeft ze twee boeken geschreven. En ze gaat ons helemaal meenemen in de wereld van presenteren... en hoe je nou een goed verhaal neerzet zonder jezelf te verliezen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wil jij je impact vergroten en krachtig leiderschap uitdragen? En heb jij de behoefte om je eigen definitie aan leiderschap te geven... Welkom bij de Nieuw Leadership Podcast. Mijn naam is Lianne Vos. In deze podcast deel ik interviews, case studies en praktische tips om jouw leiderschap naar het volgende niveau te brengen. Eva, welkom in de Nieuw Leadership Podcast. Wat leuk dat je aanwezig bent. Um, ik kan jou natuurlijk helemaal gaan voorstellen, maar aangezien jij je presentatietrainer bent, is het misschien leuk um, om jezelf even voor te stellen wat je doet, waar je vandaan komt. Uh, hoe je in het spreken bent gerold.
1: Ja. Nou, dan is het misschien wel goed om even een vraag te stellen aan degene die ja. luistert. Hoe vind jij het als je jezelf moet voorstellen? Dus stel je even voor je zit in zo'n, ik veel, op een ouderavond of uh, bij een uh, club. En je, en je ziet zo als een soort wave dat voorstel rond je jouw kant omgaan, Heb je dan ook een beetje kriebels in je buik? Of denk je dan ook nog op het laatste moment, oh wat zal ik zeggen? Zal ik het toch nog veranderen? Ah! Nou. Dat is zeg maar een beetje deze... Oh, gelukkig, jij hebt het ook. Okay. Ja. Nou, mensen... Het niks menselijks is ons vreemd. Dat hebben we allemaal, zelfs als je presentatietrainer bent. Maar eigenlijk dit... Die, dat, dat kriebeltje in je buik, dat ongemak... Van wat ga ik zeggen? Hoe kom ik het beste over? Uh, spreek ik me uit? Dat is wat ik noem je podium pakken. Dus dat is niet per se alleen... Uh, als een, dat je de, die, dat rode kleed voor je krijgt... Als je een TEDx talk mag houden. Nee, dat begint eigenlijk al bij in een vergadering, als iemand echt staat te kletsen... dat je denkt, ik heb geen idee waar dit over gaat. Steek jij dan je hand op en je, zeg jij dan... sorry, ik begrijp even niet waar dit over gaat. Heb jij die moed? Nou, dat is in wezen het hele spectrum tussen die vinger opsteken... en shinen op het podium of voor camera. Dat is waar ik voor zorg. Oh, wauw.
0: Ja, het is wel interessant, want die zenuwen... hoe krijg je dat in godsnaam onder controle? Want je zegt natuurlijk heel mooi van hè, het vingertje... Opsteken en die kriebel in je buik, dat herkennen we allemaal, denk ik. Hoe krijg je dat
1: goed onder controle? Nou, ik denk dat het ook een kwestie is van omarmen en accepteren dat het erbij hoort. Dus als je er constant tegen blijft vechten of het heel erg ervaart als iets negatiefs... ...dan is het een vijand die als het ware op je schouder zit. Hè? Maar het is gewoon een heel natuurlijke reactie. Even, waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Wij mensen zijn natuurlijk oorspronkelijk kuddedieren. Nou, nog steeds trouwens. Hè. Als je ineens ziet wat de laatste mode is, doet iedereen eraan mee. Dus om je uit de kudde te plaatsen, fysiek, is gevaarlijk. Want als jij in je eentje over die savanne gaat lopen, hè, dan grijpen ze je. Maar het is niet alleen fysiek gevaarlijk, het is ook sociaal gevaarlijk. Dus als jij gek tussen aanhalingstekens gedrag vertoont, loop je het risico dat je verstoten wordt door de groep door de kudde. En daarom zijn wij mensen dus geneigd om plezierend gedrag te vertonen, zodat we erbij horen. Dat, dat is dus niet een zwakte bot, dat is gewoon echt hoe we gewired zijn. Maar als we dus tegen onszelf kunnen zeggen, oké okay, zenuwen, uh, ik weet dat je er voor me bent, hè, dat je het beste me voor hebt, maar hé, hey, ik, uh, ik kan dit. Als je er dus meer begrip voor hebt waar het vandaan komt, kun je het ook iets anders gaan bekijken. En hoef je het ook niet per se iets te zien als iets negatiefs, maar als een soort ja, Je moet jezelf ook opladen. Een batterij moet zichzelf ook opladen. Hè? Daar zit ook energie in. Spanning zit daar letterlijk op. Dus gebruik het juist als een soort uh, nieuwsgierigheid, als een katapult die jou zelf gaat afschieten. En dan kan je er op een heel andere manier naar kijken. Maar ik zeg niet, jongens, helaas, het gaat niet over per se.
0: Je hebt geen magic pill daarvoor. maar. <laughs> nee, nee. nee, het hoort er natuurlijk ook een beetje bij. En maar des te bent... groter is de kick ook, hè? dat is natuurlijk ook waar. Ja, als je het eenmaal gedaan hebt, ja. dan, uh, dan, dan vlieg je. Herken je ja. het zelf ook nog? Omdat je natuurlijk, uh, je bent presentatietrainer, je bent uh, presentator, dagvoorzitter. Dus je spreekt heel
1: veel. Ja. Um, heb je zelf ook nog die, die, die kriebel, die spanning? Ja hoor, zeker weten. En, uh, kijk, als het echt iets is wat ik heel vaak heb gedaan, dan bent het. Maar als er weer een soort nieuw element is, dan uh, dus een, een groter podium of een belangrijke spreker of een... Uh, ja, dat de, if the stakes are high, dan komen die zenuwen natuurlijk weer. En ik weet nog dat ik de allereerste keer iets in het Engels moest presenteren, jaren geleden. Toen ging de telefoon van, ja even, doe je ook in Engels? Ik zo, ja joh, natuurlijk geen probleem. En ik hang op en ik denk, oh my god, wat heb ik gedaan, wat slecht idee. Ah, en het ging ook nog over de chemical process technology. Echt iets waar ik echt oh. nul kaas van heb gegeven. Dus ik weet nog dat ik in de coulissen sta, naast een of andere trommelaar, die dan het programma gaat openen. En ik ben echt jaloers op die gasten. Ja, het ja, duwt. Jij bent echt na anderhalve minuut klaar met je trommel. En ik moet dan nog <lacht> twee uur lang in het Engels. Maar goed, je, je voelt dan die zenuwen door je lijf gieren En dan kom je op. En dan, ja, dan moet je dat luikje openzetten. Daar kan ik straks wel meer over zeggen. En ja. dan, dan ga je gewoon. Dan zet je jezelf aan. Ja. ja.
0: Dus de, ja, je hebt het, als ik het goed begrijp, heb je het ook een beetje nodig om, um, om scherp te zijn. Ja. Om aan te staan. Door die, uh, ja. die levens.
1: Uh, was dat het laatste ook uh, waar, jij, uh, waar jij die zenuw voor had? Nou, dat Engels, dat is echt al jaren geleden. Dus dat, dat doe ik nu. En ik heb ook helemaal omarmd dat mijn Engels niet als een native speaker is. Ik kan nee. heel goed Engels, maar ik, ik zat pas in het midden in een Engels gesprek. En toen zei ik, yes, uh, so what's uh, the word for vliegwiel effect? <laughs> weet je wel? En dan, <laughs> ja, nou ja dat maakt het ook niet mm. uit. Vinden, dus dat vinden mensen dat ook best grappig. Dus ik heb dat ook geaccepteerd van het is ook part van de charme en als ze allemaal Brazilianen en Fransen en Duitsers kijken dan zijn ze blijer met mij als een speaker dan met een Brits uh, iemand van adel die totaal niet te volgen is verwijst van hè, omdat nee. het heel veel te moeilijk Engels is. Dus zo kan je het ook bekijken.
0: Ja, ja dan maak je het ook uh, wat makkelijker voor jezelf. De, ja. de druk leg je er natuurlijk vanaf. Ja, ja. Hey, ik, uh, ik ben heel benieuwd, want je bent uh, uh, in het spreken gerold. Uh, ja. Als je een beetje jou gaat uh, googelen. <laughs> wat ik natuurlijk gedaan ja, heb. Ja. Wat zie je <laughs> dan eigenlijk? <hè? laughs> uh, je <laughs> komt ook uit het tv-vak. Ja. Uh, heb je altijd fascinatie voor
1: het presenteren gehad? Nou, het, Eigenlijk voor het podium pakken. Dus ik heb eigenlijk alle variaties van podium pakken gedaan. Dus als kind uh, natuurlijk al toneel spelen. Uh, ik was op de middelbare school degene die de Beentjesavond presenteerde. Ik uh, zat op mijn zestiende al bij de lokale radio. Uh, muziek gemaakt, gezongen, modellenwerk, theater, you name it. En uiteindelijk, gek genoeg, vond ik presenteren dus steeds. Ik, ik st ging steeds een beetje dichter bij mezelf. Dus theater vond ik eigenlijk, dat is een rol spelen. Zingen Toen dacht ik ook, ja, ik ben niet mezelf. Presenteren, ja, kom wel dichter bij mezelf. Maar bij het spreken kom je nog dichter bij jezelf. In mijn geval, hè, vind ik dus. Hè. Dus dat je echt kan vertellen over wat jou drijft en raakt. In plaats van... En hier is Piet. Die gaat vertellen wat hem drijft en hem raakt. Het is natuurlijk een fundamenteel verschil. Of jij dan ook daarin echt die spotlight pakt. Om je expertise te tonen. Dus ik ja. ben hier echt naartoe gegroeid voor mijn gevoel.
0: Ja, want hoe lang, hoe lang ben je nu uh, presentatietrainer? Of sprekers of coach? Ik denk uh, uh, vijf jaar. Vijf jaar.
1: En... ...daar binnen maak je dan ook weer ontwikkelingen mee. Dus eerst was ik... ...kijk, ik ben ook heel lang dus dagvoorzitter geweest... ...en dan ben je zelf presentator van zakelijke evenementen... ...en ook bij tv. En dan ben je steeds die aangever. Dus heel lang was ik, bleef ik maar in die rol van aangever. En het lijkt wel of je je podium pakt. Want ja, je staat er in je mooie jurkje in de spotlight... ...met je haar in de krul. Maar wat zeg je nou eigenlijk? He, durf je ook iets van jezelf mee te nemen? Een persoonlijke nood of, of iets wat jij weet? Dus ik, ook mijn klanten, die, die duwde ik dat podium op. Succes! En um, dus ook daarin moest ik dus zelf een soort groei maken van, hé, hey, dit is eigenlijk het is voor mijn eigen podium. Hé, hey, ik ga gewoon hier eens even lekker mijn eigen showtje maken. Dus zo moet je daar ook in groeien om jezelf die toestemming te geven.
0: Ja, ja. Ja, want het mooie wat je nu vertelt ook, hè, het verschil met, ik heb één keer dag voor zitten ben ik geweest, maar dat was niet echt een Nee ik, ding. Nee, nee, ik kwam ook na een, een heftige training af. En uh, toen moest ik die avond ook nog uh, iets gaan presenteren aan elkaar met slechte instructies. Oh, ja. en niemand heeft wat gemerkt, maar ik stond daar toch te zweten en te doen. Ik denk, hmm, ik weet niet of dit, uh, <laughs> of dit goed gaat. Dus ja, het is altijd wel goed als je, als je een training daarin hebt gedaan. Maar hetzelfde wat jij natuurlijk vertelde met... Uh, dan kan je ook in het Engels presenteren. En ik had al een ja. aantal events van mezelf gepresenteerd. Ja, oh nee, dat lukt wel. Maar dat is echt een vak
1: apart. Dus dat... Het is een vak apart, maar desalniettemin vind ik het toch goed dat je het hebt gedaan. En je ja. hebt waarschijnlijk smashing foto's, hou je er dan over. Ja, klopt. Dus het, het, je groeit toch weer. Dus ik ben wel van de school, zeg maar wel ja. En ga dan kijken hoe je het oplost. Dat is, ja. dat is hoe ik er in de wedstrijd sta Ja, maar als we het over leiderschap
0: hebben... en we kijken naar de grootste leiders van afgelopen tijd... Dan noem ik een Oprah, dan noem ik een Nelson Mandela, Steve Jobs. Um, we hebben nog meer. Um, nou, Obama was ook wel een hele goeie. Die mm -hmm. hebben allemaal een missie, een visie en een verhaal om te vertellen. Dat maakt hen ook heel interessant. Hoe zorg je ervoor dat jij um, je verhaal
1: weet te vinden? Ja, nou, ik, uh, dat, dat zal ik je zo vertellen. Ik moet zeggen, nu jij Oprah zegt... dan vind ik dat het wel leuk is als mensen die luisteren... de talk van Oprah gaan luisteren bij de Grammys. He, dat is een ja. soort, ze krijgt daar een soort Lifetime Achievement Award. En dan moet je maar eens kijken, wat doet zij dus daar? Dus als je, als je het hebt over verhaal... dan begint ze dus te beginnen... Te, dat zij dus als klein meisje naar televisie kijkt. Het is ik uh, veel jaren zestig. En daar krijgt Sidney Poitier als zwarte Amerikaanse acteur... De eerste Oscar of Grammy, weet ik veel. Die wordt daar gelauwerd. En voor haar is dat echt een mind-blowing moment. Van jeetje. Hij kan het, dus misschien kan ik het ook. Hè? Dus ze ziet daar dat rolmodel. En dat is dus... Wat we in storytelling doen, is van klein naar groot werken. Dus je kiest één persoonlijke anekdote. En zij had er wel misschien wel twintig kunnen kiezen. Maar je kiest. Je kiest iets. En dan trekt ze hem eigenlijk door naar hoe zij daar dus die nu die rol heeft. En... Dan heb je het inhoudelijke stuk. Maar vervolgens hoe zij dan praat. Ik denk dat dit gewoon de beste speech. aller tijden is. Die ook bewaard is gebleven. Hè? Want uh, we hebben het over 2000 jaar. geschiedenis van retorica. Mm -hmm. Maar dan zegt ze zo'n zin. There's a new day on the horizon. Weet je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Nou, die moet je terugluisteren. Gewoon ook oké. We gaan hem nog een keer luisteren. Dus wat ze daar ook met haar stem doet. Die hele zaal siddert gewoon op zijn grondvesten. Dus die, there's a new day on the horizon, hoe groot ze dat maakt, die, dat gevoel van hoop. Het is een soort vocale variatie van het licht gaat aan, of de zon gaat stralen. Nou, het is echt magisch. Dus hier is meer aan de hand dan, ik heb alleen maar een goed verhaal. Dit is dus ja. ook showmanship en hoe durf je de sluizen open te gooien van je emotie, van je, van je lichaam, van je stem. He, dus dit komt veel meer bij kijken. Wat voor ons Nederlanders niet zo makkelijk is. Nee. eigenlijk. <laughs> He, ga er maar aan staan. Misschien ja. dus je aankomen. Eerst eet je je boterham met kaas. En dan kom jij daar voor de vergadering. <laughs> ja, ja dat, vind, dat vinden we natuurlijk ook helemaal
0: lastig. We willen uh, graag ingedeeld worden. Uh, zodat we het snappen wie we zijn en wat we doen. En um, ik zeg altijd, krachtig leiderschap komt van binnenuit. Dus we gaan al die hokjes wegdenken en we gaan eerst gewoon echt verdiepend naar hè, wie ben jij. Je kan uh, presentatietraining doen, je kan leren feedback geven. Het zijn allemaal vaardigheden, maar dat moet wel vanuit een, een persoonlijk fundament gedaan worden. En met open natuurlijk zeggen, uh, presenteer natuurlijk niet alleen maar een verhaal vertellen, want hoe haal je het publiek geboeid? Dat is wel interessant, ja. interessante.
1: Dus we hebben dat, dat, dat showmanship, maar het, het, het feit is dat zij dus begint met dat persoonlijke verhaal van haar als meisje. Ze schept allemaal details dat haar moeder terugkomt van haar baan als schoonmaakster. Ze zit daar op een linoleum, want ze hebben niet eens geld voor bankstel. Weet je wel? Dus in die petite details zitten dus heel veel. Dat geeft al heel veel weer over uit wat voor wereld en omgeving zij komt. En ik ben dus helemaal met jou eens als het gaat over ja wie ben jij? Ik kom dan zelf eens met een persoonlijk verhaal. En hoe doe je dat? Nou, uh, ga eens na bij jezelf. Wat is nou een sleutelmoment in mijn leven? En dan kan je ook een soort nog verlamd worden door keuzes. Maar je weet gewoon, je voelt gewoon in je buik van dit was echt een belangrijk moment. Of hier heb ik echt iets overwonnen en daar ben ik trots op. We gaan eens na wat dat soort momenten zijn. Daarmee weet jij anderen te inspireren.
0: Ja. Ja, want we kunnen een heel mooi, uh, strategisch mooi verhaal in elkaar uh, draaien, wat er natuurlijk nogal vaak gebeurt. Um, um, en vooral in je rol als leider. Daar zijn ze ook wel een beetje van oké, okay, maar ik ben leider. Hè, um, ja. Het stukje persoonlijk doe ik dan even weg. Ik ben een rol ja. ik moet als leider gaan presenteren, maar
1: daar ga ik voor. Ik heb, het ik heb een mooi voorbeeld om het ja. even wat duidelijker te maken. Ik was aan het werken met een uh, CEO van een groot bedrijf. En die moest een best wel hevige uh, verandering in het management aankondigen. Hè? En dan ik veel, agile werken. Of misschien op een heel andere manier gingen ze, gingen ze werken. En ik werd dus ingevlogen om met hem die meeting voor te bereiden. Zodat ze die best wel heftige koerswijziging beter konden inkleden. Nou, is ik uh, met hem aan het werk, En de, toen bleek dat er best wel een mooi persoonlijk verhaal was met zijn zoon. Die ook eigenlijk een koerswijziging in zijn leven had. En het leuke was, dus ik pinpointte dat, ik zei, hé, hey, dat is interessant. Als je nou dat vertelt, dat zou een prachtige metafoor zijn voor wat er hier op het werk staat te gebeuren. En er zat een PR-dame bij, die zei van, nou, okay. nou, dat hoeft niet hoor, nee, geen probleem. Maar, want die wilde logisch hem een beetje in bescherming nemen van, nou, is dat wel een goed idee. Maar hij pakte dat meteen op. Hij zei, ja, ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik denk dat je gelijk hebt. Nou, hebben we hebben dat samen geoefend en, uh, en natuurlijk uh, de structuur aangegeven. En toen heeft hij het gedaan en toen kreeg ik dus later feedback dat een collega had naar hem gestuurd. Jeetje, wat, uh, wat, wat bijzonder dat je het zo hebt gedaan vanuit de mens en niet vanuit de cijfers. Ik ben trots dat ik bij dit bedrijf hoor. Dat is toch, ik bedoel, in plaats van dat mensen dus met de armen over elkaar de hakken. Uh, kreeg je dus iets dat het juist iets, als iets heel positiefs werd ervaren. Nou, dat is dus echt, dat is dus de kracht van je visie delen met een persoonlijk verhaal.
0: Ja, want ja, dat maakt een verhaal ook goed. Zijn er ook andere dingen wat een verhaal of een presentatie goed maakt? Behalve voor de persoonlijke
1: ja. noot? Ja, 100%. Het hoeft namelijk niet zo heel, altijd heel zwaar te zijn. Hè? Want dit is, dit is nou natuurlijk misschien een best een heftig verhaal. Maar uh, ik sprak pas een man, dat was ook een, een, een baas van een groot bedrijf. En die uh, had dan een, een presentatie voor zijn, zijn bedrijf op, in een heel groot theater. En toen zei hij tegen mij naar de hand. Ja, Weet je wat bijzonder was? Ik was daar ooit geweest als zevenjarig jongetje. Daar had ik naar cabaretier Paul van Vliet gekeken. En toen stond ik daar op het podium en toen dacht ik bij mezelf... Jeetje, nou dat is toch wel bijzonder dat ik hier nu op dat podium sta. Ik zo, wauw wat cool, heb je dat verteld? Nee, nee dat heb ik niet verteld. Ik zo, gast, dat is natuurlijk juist hartstikke leuk als je dat vertelt. Want dan zien ze eindelijk de man achter de, de, de functie. Goed, dit was dus helaas uh, out of my hands. Dat zou, dus, dat, dat zou ik wel mensen gunnen. Om juist iets kwetsbaarder te zijn. Dat is ook, jouw, ook een onderdeel van je missie.
0: Om, om nou ja, dat hele gestructureerde, zaaie uh,
1: verhalen. Hè, die we hebben. Ja. Om te turnen naar iets persoonlijks. Ja, dus het structuur... Kijk, als je mij ziet, ben ik, kom ik niet over als de meest gestructureerde persoon op aarde, dat is wel waar. Maar desalniettemin hebben we natuurlijk heel veel baat bij een structuur. Het feit dat ik weet ja. van ik moet me s ochtends aankleden, want het, hè, dat is natuurlijk beter. Uh, een overdrijving. dus ik geef heus wel structuur. Maar saai, inderdaad, daar gaat het om. Ja. Ik geef je een voorbeeld. Ik sta nu bij de koffieautomaat met mijn collega. Of oh, oh, collega ondernemer van mij. wordt. Hé, hey, hoor je, gezellig zie ik jou ook weer. Hey, ik spreek je na de hand. En ja, gezellig. Oké, okay. nee, ik moet nu even presenteren. Oké. Okay. Dan nu de jaarcijfers. Goedemiddag allemaal. En dan zit er dus een gigantische discrepantie tussen die vrolijke jij buiten het podium. En die zogenaamd super serieuze deskundige op het podium. En we zouden zo graag, en dat is ook wat jij bedoelt denk ik. Hè, dat je dus dat persoonlijk fundament, dat je dat meeneemt daar naartoe. Dat, dat we aligned zijn. Dat diezelfde persoon ook vol overtuiging dat podium op kan stappen. Je hebt een boek geschreven ook over
0: online presenteren. Ja, Je hebt een klopt. boek De tien stappen uh, van pony pakken en eh,
1: de online ja, presenteren. Ja, en in tien stappen online presenteren. Ja, zeker.
0: Wat, um, uh, wat, wat is het verschil tussen online en offline? Wat, je zegt net, ja. je hebt andere
1: dingen daarvoor nodig? Nou, ten eerste is het dus een stuk overgave. Want hoe vaak hoor ik niet van, ja, ik vind het toch niet, ik vind het toch niet zo leuk hoor. Ik ben blij dat we weer naar uh, kantoor kunnen. Terwijl ik denk dan... Wat doe je daar? Je komt daar binnen, je gaat koffie drinken, je gaat ook nog heel lang lunchen. Je gaat ook nog, weet je wel, dus als het gaat over een training geven of zo, is het niet per se effectiever dat je een hele dag daar bent en in de file hebt gestaan. Dan, hè, dus, het, dus het gaat ten eerste over geloven dat het ook kan. Mm -hmm. um, ja, je zit er vaak bij alsof je in je woonkamer zit. Want hey, gek, je zit vaak in je woonkamer. Maar er moet ook daar wat meer gebeuren aan energie, aan verhalen veel beter door de camera kijken en ik noem dat uitgestelde verbinding, want mm -hmm. mensen vinden het lastig dat ze niet direct oogcontact kunnen maken maar als, ik, ik ben nu met jou in gesprek, dus ik kijk nu echt expres heel goed in de camera, dus jij hebt toch oogcontact met mij mm -hmm. en als jij aan het vertellen bent, dan kijk ik naar jouw ogen en dan hebben wij dus uitgestelde verbinding, maar het is er wel degelijk dus dat zijn dingen die je gewoon goed tussen je oren moet knopen en je moet het echt omarmen, niet iets zien als second best. Want Tony Robbins vraagt evenveel geld nu voor zijn online dingen als offline. Nee, ja. Dus blijkbaar is het van evenveel waarde. Ja. Maar het gaat er gewoon om, wat doe je ermee? En zet je er niet zo af, Want het is gewoon nu niet meer maart 2020. Je kan niet gewoon blijven mokken van nou, het uh, is niks voor mij hoor. Dat werkt gewoon niet meer. Nee, daar is dus
0: wel een verandering in gaan. En dat zal waarschijnlijk ook wel blijven in die zin, dat we veel meer online gaan werken. Ja. Um, veel meer thuiswerk. Ik bedoel, want de, af, de afgelopen dinsdag uh, weer de coronamaatregelen... Werk zoveel mogelijk thuis. Um, maar hoe hou je die verbinding dan met, um, met je publiek? Want ik kan me voorstellen als jij presenteert of verhaal vertelt of in de vergadering of op het podium. Dat je natuurlijk ook iets doet met de energie die ontstaat in de zaal.
1: Ja, dat is al zo, maar. Dat is ook zo. En ik hou ook van het podium. Hè, en van de, van de zaal. Begrijp me niet verkeerd. Het is, is natuurlijk ook een waanzinnige ervaring. Desalniettemin, als hij er niet is, moet je iets anders doen. Hè? En ook online kijk ik bijvoorbeeld als ik in Zoom zit. Hé, hey, wat voor lichaamsreacties zie ik? Dus ja. wat, wat voor lichaamstaal? Zit hij met zijn armen over elkaar? Zit hij ja te knikken? Nee te schudden? Kan ik daar meteen op inspelen? Van, oh, hé hey, Annemarie, ik zie dat jij uh, het niet meer eens bent. Vertel. Hè, dus, de, dus je kan ook daar op die manier veel meer momenten van interactie plannen en vragen stellen. Maar dat kunnen ook retorische vragen zijn. Dus je hoeft niet continu dan, als we het hebben over leiderschap, steeds de regie uit de handen te geven. Mm -hmm. Maar wel kun je steeds inchecken of laat mensen in de chat iets zeggen dat ze gewoon continu wel geactiveerd worden. En dat het, want het allerbelangrijkste is, voel je je gehoord en gezien. Dan ben je toch pas een goede leider. Ja. Als je mensen het gevoel geeft, hey, ik zie jou, ik hoor jou, ik vind het belangrijk wat jij bij te dragen hebt. En
0: Zeker. dat kan
1: daar ook. En dat, ja. dat gaat daar nog wel eens mis, vind ik.
0: Ja, want dat, zijn dat een van de grootste uitdagingen die je onlangs
1: tegenkomt bij klanten? Of bij ja. uh, over het algemeen? Ik zie dat ik, ik word dan uitgenodigd om bij van die livestream sessies te zitten. Dat mensen jaarcijfers moeten vertellen of kick-offs of weet ik veel wat. En dan, dan zeggen ze in de camera, ja het waren moeilijke 18 maanden... Maar uh, vanuit de grond van mijn hart, bedankt. Ja. ja. Weet je wel, dat is toch gewoon, dat zegt dan niks. Dat is nog erger. Dan zitten die mensen thuis, zitten denk ik gewoon in afstandsbediening... naar die televisie te gooien. Houd toch op, man. Ja. Hè? Dus dan is het wel goed bedoeld. Maar doordat je... En het is ook niet geen kwaaie wil. Maar doordat je bijvoorbeeld bent afgeleid door die camera... en het een beetje geïntimiderende setting vindt... dat je dus eigenlijk een beetje zo geconcentreerd bent... gaat dat dus ten koste van je sympathie op dat moment. Mm -hmm. Ook je, je deed We hebben hier
0: geen beeld bij, maar ik zag nee. net wat je deed. Ik het Heel beelden, ja. Heel uh, staccato. Um, ja, dat merk je natuurlijk ook wel. Uh, ik vind het zelf ook altijd lastiger om op een camera uh, te presenteren dan uh, van de camera af. Omdat, je, omdat ik toch wel iets doe met het publiek. Nu hebben we eventjes als we echt in die camera ja. kijken, hè, want die camera ja. praat niet terug. Nee. En hoe, hoe zorg je dan ervoor dat je toch wel um, die levendige
1: persoon bent? Nou ja, ik kijk, nu is het ook op zich makkelijk, want ik praat met jou. Maar ja. ik, 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 door die, die camera is gewoon de deur waardoor ik naar jou toe praat. Dus als de, deur, de, de, de bel gaat, loop ik naar de deur en doe ik hem open. En dit is gewoon de manier om bij jou te komen. Dus take it or leave it, weet je wel? Ja. Dus we kunnen wel daar een, een, een uh, niet dat jij dat nu zegt, maar we kunnen daar een discussie over op touw zetten. Maar het is een feit. Doe het. Kijk, in die camera ook al is het ongemakkelijk en het wendt, Maar als jij je er niet fundamenteel aan overgeeft... en die acceptatie hebt van, oké, okay, het is nou eenmaal zo... dan blijft het zo krampachtig... en dan zit je gewoon fysiek op de rem... en dat zien en voelen mensen.
0: Ja, dat, dat is niet authentiek als we het hebben over... Uh, nee, als jij de hele tijd
1: zit te kijken van... ik wil je niet zijn, ik wil je niet zijn... hoe kom je mm -hmm. dan over?
0: Ja, ja. Nee, maar dat is, dat is heel herkenbaar. Niet dat ik daar niet wil zijn, maar inderdaad... Nee, nee. <laughs> Nee, ik, ik
1: denk dat jij het niet meer doet, dat ja, weet ik wel gelukkig. zeker.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen, inderdaad, als je uh, uh, ja, je verhaal moet vertellen op camera en je ziet niemand reactie teruggeven, dat je, dat je wel echt moet een beetje gaan zoeken van, oké, okay, hoe blijf ik een beetje comfortabel voor die camera, zonder dat ik inderdaad, net als je net deed,
1: staccato, ja. uh, een verhaal afdraait. Hebt, dat is ook het werk van een televisiepresentator. Daar zit ook, tenzij je een show van The Voice doet, maar het verder ja. zit er echt, echt heus niemand te klappen om je hoor. Helemaal niet. Dus dat is je jammer. moet daar ook gewoon die ene. Ja, dat, dat is dus misschien voor veel mensen die driver. Dat hé, hey, ik kan het. Maar je moet dus intern die knop kunnen aandraaien. van hé, hey, hoi, wat leuk dat je kijkt. Dus ook al staat er niet op dat moment uh, een juichleger naast je. Is het dan een kwestie van veel oefenen?
0: Of moet je dan inbeelden... dat die camera je vriendin is... of
1: degene is ja. die... tegen je... Uh... Ja, ik vind dat natuurlijk ook... toen ik begon met presenteren... vond ik dat natuurlijk ook de stomste opmerking... doe maar net dat het je moeder is... en dacht ik ook, jeez. <laughs> ja. Maar uiteindelijk... ja, natuurlijk is het veel doen. Want het is natuurlijk eerst alleen maar... cringe-cringe als je jezelf terugziet. Maar ga ja. je dan door... en krijg je toch die, die feeling ermee... en... en, en, en Kijk, ik, ik ga ook wel eens de deur uit, terwijl mijn haar niet leuk zit. Ga ik niet binnen blijven? Hè? Dus dan dat is ook een beetje met dit. Van nou, ik vind het eigenlijk ongemakkelijk en ik vind het een beetje brak uitzien. Maar hé, hey, ik druk op cent. want jij doet, want de negen van de tien anderen die doen het niet. Dus ik val sowieso dan op. Ja, 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 mooi, mooi. Want inderdaad,
0: presentatie is natuurlijk meer dan alleen een verhaal. Um, het gaat natuurlijk ook over uh, je lichaamstaal, je stemgebruik. Mm -hmm. Um, en je refereert naar Oprah, naar dat uh, stukje. Uh, dat stukje. Mm -hmm. um, ik zou sowieso, zet ik hier een link onder, dat iedereen ja, kan kijken naar, uh, naar dat stukje. Um, wat doet Oprah, behalve haar verhaal en die ene zin, nog meer, wat ervoor wat, uh, zorgt dat het een goede speech is?
1: Ja, kijk, ik wil natuurlijk wel een kleine disclaimer plaatsen dat Oprah ja. Oprah is. En ja. uh, ik ben ik dus. Kijk, Oprah heeft gewoon een gigantische staat van dienst... waardoor ze eigenlijk als de koningin van Amerika wordt gezien. Dus het is een beetje alsof Maxima daar staat. Ja. Um, dus zij straalt zoveel gezag uit... maar dat heeft ze ook verdiend door de jaren. Mm -hmm. dus, dus gezag zou dan hier iets zijn wat je zou moeten uh, ontwikkelen. ontwikkelen. En, maar dat is, het, is, het klinkt een beetje een zwaar woord... maar wat ik zelf noem, en dat is dan iets positiever... Wees als een koekhappende Maxima. Een koekhappende Maxima, ja. nou, Wees als een koekhappende Maxima. Dus, nou, we kennen allemaal de beelden. Maxima komt aan in, in uh, Schubbekutteveen. Hij heeft een supermooi ja. pakje van Nathan aan. Uh -huh. Nou, Maxima, hier heb je een bierpul. Ga maar sjoelen. Ja. Oké, okay. nou, en dan gaat het hoor. Sjoelen met die lach op haar gezicht en die beeldige kleren. Hier, Maxima, een Segway. Nou, ik weet niet hoeveel mensen ken jij die elegant op een Segway nou, staan. Nee, niemand. Maar ja hoor, daar gaat ze. Mm. Koekhappen, you name it. Uh, en het ziet er toch... gewoon glamorous uit. Dus wat is dat? Dat noemen ze ook wel happy high status. Dat is... dat je dus... met waardigheid... autoriteit uitstraalt. Mm -hmm. Dus... ook al... Zit, ik zou ik hier zitten met jou in een aardbeienpak? Ja. Met een hoedje op. Dan ja. nog zou ik mijn verhaal kunnen doen met gewoon flair. En zonder me daar iets van aan te trekken.
0: Mooi. Maar dat is, dat is wel best een, een opgave als je dan niet gewend bent
1: hoe je dat moet doen. Nee. Dus, dus het gaat erom dat je dan toch die... En kijk, fake it till you make it is natuurlijk te negatief. Want dan gaan we, gaan we weer te ver weg van die rol die we zijn. Ja. Maar het gaat veel meer om: ik accepteer mezelf zoals ik ben. Ook al vind ik het ongemakkelijk, ik ga het gewoon doen. Eh. En dan, dan ga je er ook voor. Want als het moment, du moment dat je dus inhoudt en die bescheidenheid voelt en laat zien, voelt de ander het ook. Ja, ja.
0: Nee, ik heb wel een mooie uh, anekdote. Ik had tijdens mijn eigen event. Natuurlijk mijn talks voorbereid, ook wel netjes uh, uh, geoefend. En op een gegeven moment uh, was ik bij uh, het middaguur en ik was iets aan het en ik was het gewoon helemaal kwijt. Ah. Uh, op dat moment heb ik uh, gewoon uh, iets anders gedaan, wat los van mijn script was. Ik kwam op een gegeven moment wel weer op, maar um, we herkennen het allemaal wel, dat we iets hebben voorbereid. En, uh, dan, dan... en hoe voelde je het toen? Um, heel even uh, spannend, maar ik merkte wel dat doordat ik iets, uh, iets anders pakte, mensen hadden het niet door, zeg maar. Oh, het goed, was, ja, <laughs> ja. Mensen hadden het ja. niet door dat ik, het, uh, dat ik iets anders uh, pakte en uiteindelijk kon ik weer terug uh, gaan. Maar ik voelde me wel eventjes uh, met de blote billen op het podium staan, ja. zeg maar. Ja,
1: um, ja het, is ook, het is echt een rotgevoel. Het voelt alsof je eruit glipt of zo. Ja. Het voelt alsof je even door een... Uh... Achterover valt en er is niks. Zo'n nee. zo soort gevoel heb je. En dat is ook heel eng. En ik heb op televisie ooit een live blackout gehad. Terwijl ik iemand aan het interview was, uh, zat ik echt tussen baba ba 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 ba. En nou, dat was echt een traumatische ervaring. Ik ben ook van de buis gehaald. En als toetje mocht ik ook nog de autocue gaan draaien. Voor me opvolster. volkser. Nee, echt? Oh ja, dus het was echt super. Super beschadigende ervaring, waarna ik ja. echt helemaal in mijn totale imposter syndrome ei ben gekropen. Ja. Um, maar ja, later, veel, een paar jaar later had ik me weer teruggevochten naar televisie. En toen zat ik weer op de bank op de, in de studio te interviewen. En toen voelde ik weer van, ik weet het even niet. Maar op dat moment deed ik dit. Um, wat was het ook alweer? Oh ja, ik weet het weer. Dus ik gunde mezelf op dat moment gewoon even bedenktijd. In plaats van dat ik echt gewoon helemaal brain freeze kreeg. En toen pakte ik het weer op. En dat was voor mij zo'n mooi moment dat ik dacht, ah nou, well, I've come a long way. Dacht ik ja. Ja. ja, maar dat is inderdaad een, een tip die je natuurlijk kan
0: doen door gewoon ook even die stilte te laten vallen. Of blik mm -hmm. onderdeel te laten maken van het feit dat je het ook maar een mens bent en eventjes niet weet. Kijk, op de televisie is het natuurlijk anders dan als mensen naar event voor jezelf komen. Tof, tenminste, dat denk ik. Dat is een aanname,
1: maar ja. <laughs> dat lijkt me wel. Um... Ja, ik, ik weet wel dat er een keer een bandje niet kwam of zo. Dat we iets hadden aangekondigd en er werd niks ingestart. En ik zat naast een co-presentator en ik zei, wat doen we nu? Wat ik? Ik, ik dacht helemaal, en ik was toen net begonnen. En hij zo, nou, ja, we, wachten gewoon. we wachten gewoon even tot we horen van de regie wat we gaan doen. Oké. Okay. Nou, oh, dan wacht even. Dat was allemaal ook op, op, op zender. Hè? En dan ja. wacht gewoon even. Oh, oké, okay, dan wachten. <laughs> het voelde echt een brrr, heel eng, maar nee, zo leer je het wel.
0: Ja. Hey, um, welke uitdagingen? Want we, daar hebben we natuurlijk een beetje aangestipt al, Welke uitdagingen ben je zelf in het spreken uh, tegengekomen, behalve dan dat je in het Engels moest spreken? Um... Ja.
1: Kijk, ik bedoel, ik heb zoveel meegemaakt. Ik heb dat ik per ongeluk nog niet mijn, mijn jurk had dichtgeritst. Terwijl wel mijn microfoon achterin, mijn kastje, weet je wel, oh, nog aan behaaiing. Ik ben vast met je voeten in de trap. Je, je, je hebt je microfoon en de snoer valt eruit. Ik bedoel, ik heb echt alleen verkeerde namen op je kaartje. Weet je, ik heb echt alles meegemaakt. En, en, en hoe uiteindelijk... ga je dan op dat moment mee, me mee om? Op dat moment? Ja, ik had één keer, had ik, dus een, had ik op mijn kaartje van, nou, de prijs wordt zo meteen uit, uitgereikt door die en die persoon. Dus ik zei, nou, dat is de collega die gaat hem uitreiken. En toen hoorde ik op de voor, voorste rij: nee! Ik zo, uh, oké, okay, uh, sorry. Is wat, nee, het is uh, de weduwe. Nou, dat was dus de weduwe van een bepaalde persoon. Dus ja, dat was natuurlijk echt gênant want die ja. vrouw had een heel duidelijke rol om daar nog iemand in het zonnetje te zetten. Ja, toen heb ik meteen gezegd, oh sorry, het spijt me, het stond niet uh, op mijn kaartje, uh, excuses, maar dit is vast een heel bijzonder moment voor u, dus ik kon het wel weer omdraaien. Maar toen heb, weet ik nog dat ik ongeveer vijf minuten bij een of ander zuiltje met een boeket erop echt zo een uh, uh, soort van bij moest komen. Yeah. Daarna was het wel weer van, oké, okay, show must go on. Dus yeah. heb het geheugen van een goudvis op dat moment. Yeah. Ja, het is leuk want
0: veel introverte mensen haten het om het podium te pakken. Um, die zijn liever achterin in, in, in de groep of gaan in op in de groep. En veel mensen denken ook als je introvert bent dan kun je geen leider zijn, um, wat totaal niet waar is. Maar um, nee. uh, <tus> introverte mensen hebben gewoon wel moeite om hun podium te pakken. Wat voor tips zou je hen
1: kunnen geven om dat te vergemakkelijken? Ja, ik moet zeggen, het is niet per se altijd mijn ervaring dat introverte mensen minder makkelijk een podium pakken. Het is, het is soms moeilijker om small talk te houden mm -hmm. bij een borrel dan als jij gewoon jouw ding gaat doen op dat podium wat jij hebt ja. bedacht en voorbereid. Dus uh, het hoeft niet altijd zo te zijn. Maar het kan bijvoorbeeld wel zijn: je hebt, ze zeggen wel eens, je hebt drie seconden mensen en tien seconden mensen. En in een vergadering hebben die drie seconden mensen natuurlijk meteen lop al hun mening gegeven, terwijl die tien seconden mensen nog even denken... ja, ik laat het even op me inwerken. En vervolgens komen zij niet aan bod. Dus dat is natuurlijk het, het sneuien tussen aanhalingstekens van ons ja. systeem... dat het vaak is ingericht op degene met de grootste waffel. Ja. Uh, en ik ben zelf één een, een seconde mens, dus ik mag al helemaal niks zeggen. <laughs> ja, maar ja, um, ja um, dus op zich, het, het kan natuurlijk wel, maar het is ook aan... Um, als jij echt iets heel belangrijks te doen hebt als leider en je bent introvert, kijk dan ook naar het systeem wat daar omheen zit. Hoe is dat ingericht op dat andere mensen ook aan bod kunnen komen? Dat heeft ook nu tegenwoordig te maken met diversiteit en inclusie. Ja. Hoe is jouw systeem ingericht dat er steeds dezelfde aan de beurt komen? En ja. hoe komt dat? En ga eens kritisch, durf eens even verder dan je eigen neus te kijken waarom dat eigenlijk niet logisch is dat het zo gaat.
0: Ja, dus inderdaad, wat je zegt, ook daarin
1: onderzoek doen uh, naar, uh, naar jouw eigen team. Ja, en ook dus ja, als je in, de, in een beslissende positie bent, wat kan je dan organiseren dat jij dan beter uit, uit de verf komt. Dan ja. alleen maar on the spot het perfecte remmen humoristische antwoord eruit kunnen flappen. Nee. Dat is misschien niet jouw stijl. Nee,
0: nee. want dat is het leuke. Jij hebt heel veel flair en heel veel uh, energie en spontaniteit. Uh, Dank je. Ja, dat is heel leuk om, om ook naar jou te kijken en te horen en te luisteren en de video's te zien. Um, um, en dat hebben, ja, dat hebben veel mensen niet in zich. Of tenminste, die hebben het wel in zich, maar die, hebben, die durven dat nog niet helemaal zo te doen, zelfverzekerd, zoals jij dat uh, doet. Hoe? Um, stel, je hebt zo'n zo klant, hoe... Uh, hoe daag je hem wel daarin uit? Of hoe, wat ja. doe je om, om die beetje losse. Niet dat ja, ik krijg dus, of... uh,
1: Ik krijg dus heel vaak de vraag: Goh, wat ben jij kleurrijk? Waarom waar heb jij zoveel kleur? Nou, dan ben ik dus echt oprecht eigenlijk nieuwsgierig. Waarom hebben niet meer mensen dat? Want het, mm -hmm. he, het is ook een tool om op te vallen. Om in die brei van online content. Ploep! Ben jij daar ineens met je, met je kleur? Um, en ik had pas een vrouw die zei. Um, ja, jij hebt glitter en kleur en dierenprint. Wauw, dat, dat, daar ben ik eigenlijk ook echt gek op. Maar dat is natuurlijk niet sociaal geaccepteerd. Ik echt zo, huh? wat? Wat zeg jij nou? Maar hoezo is dat niet sociaal? Dat is, dat is nu wat jij zegt. Maar het, je, jij mag dat zelf bepalen. Ook al, Kijk, je, ik heb een hele felgekleurde roze met gouden jas. Ja. De eerste week dat je daarmee rondloopt, dan zie je iedereen echt zo, zo de knet. En, zo <laughs> bij. en dan, voel je, ja, dan voel je jezelf ook echt, ik loop hier in een roze met gouden jas. Maar op een gegeven moment zie je het niet meer, hè? dan is het gewoon jouw jas. En dat ja. is het een beetje met al die dingen, het is even wennen. Maar dat is net, dat heb jij misschien ook wel gehad. Heb jij ooit in loondienst gewerkt? Uh, acht maanden, toen dacht ik, nou oh, <laughs> Oh ja, nou, en dan uh, komt er dus een moment dat je, ja, ik ga ondernemen en ik ga ja. op, uh, op social media, ga ik allemaal filmpjes opnemen en, en mensen om je heen zeggen, ja. je, je gaat wat doen, sorry? Yeah. Ja, en dan is er even dat moment van ongemak, dat andere mensen die een beetje zijn blijven hangen in die oude wereld, jou ja. zien, je vleugels zien uitslaan en dan creëert dat ook even een soort van ongemak. Ja, ja. ik heb... Ik heb... Ik heb zelfs iemand gehad. Uh, mijn vriend uh,
0: mensen weten het niet. Mijn vriend is een uh, rugbyspeler geweest. Dus ik, mm. ik zat in de rugbyclub. Niet dat je denkt, wat doet ze daar? Um, en ik was iets aan het bestellen bij de bar. En er komt iemand naar me toe. En zijn is een man, een beetje een, achterin in de, de 40, begin 50, Lian, ik zeg, ja, mag ik jou een advies geven? Ik zeg, nou, <laughs> 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 Hij is geen ondernemer, niks. Um, jij mag wel iets rustiger praten in je filmpjes. Want uh, je, je stuit het nogal. En ik moest echt enorm lachen. En in het begin dacht ik, hè wat gebeurt? En toen zei ik, goh, weet je, um, je kan die filmpjes ook uitzetten, hè? Je hoeft niet helemaal naar me te kijken. Maar blijkbaar word je wel getriggerd om te blijven kijken. Ja, <laughs> en, ja je krijgt wat je zegt. Je krijgt van, van verschillende mensen die het dus niet kennen of weten. Nee. krijg je in één keer allemaal opmerkingen, advies. Uh, uh, ja, dus waardoor je sterk staalt je mensplening. Hoe heb ik jou daar weer, hè? Ja, ja, maar inderdaad, ga alsjeblieft heel rustig, monotoom. Uh, ja. zeg, maar het zijn mensen die ook op mijn energie aangaan.
1: Ja, Anders ben je
0: de, de, de een, eenheidsworst, noem ik het maar. Uh, ja. Dan val je, ja, in die zin... Dus ik, het, ik werd wel geraakt, eerlijk gezegd. Dat was echt het begin. Ik dacht van, oh, ik moet dan rustiger
1: aanpraten dan. Ja, maar dit zijn wel hele cruciale, gevaarlijke momenten. Want als ja. het dus iemand is die, die jij hoog in het vaandel hebt staan, dan kan je dus... Kan... Uh, kan die kiem meteen gesmoord worden. Ja. Het is echt heel gevaarlijk. En we kennen allemaal zo'n gevoel, zo'n moment van vroeger, dat iemand zei, zo, jij kan echt niet zingen. Of uh, nou, uh, doe maar even niet zo overdreven. En dat blijft als een repeterende plaat soms in je hoofd hangen. Hè? Dus je moet echt, al oh, jij was gelukkig al verder in je carrière en steviger in je schoenen. Dat zijn echt gevaarlijke momenten die zelfs een leven lang iets kunnen bepalen. Ik krijg ook mensen die gepest zijn vroeger. Okay. In mijn, uh, bij mijn uh, cursussen. Dat is, wat een impact he, heeft dat. Verschrikkelijk. He, dus die, die vrolijke kinderen van toen. Zijn gewoon helemaal. Oh, uh, geïntimideerd En hebben gewoon geleerd. Ik hou mijn mond. Want dat is veilig. Nou, Probeer mm -hmm. dan maar eens die, die switch weer te maken.
0: Ja, ja. Dus,
1: um, ja. Nou,
0: Heel herkenbaar. Ik was vroeger doof. In de kleuterschool. Ah. Uh, mm. Ik had wel gehoord. Maar ik was gewoon doof. Vijf keer geopereerd. En. Daardoor was ik altijd heel goed in... Ik wilde niet opvallen op dat moment. Dus ik ging mm. gewoon heel... Ik was heel goed in, in bekijken wat mensen deden. En dan ging ik daarin mee.
1: Nu oh. euh,
0: <tossimus> heb ik dat altijd gedaan. Totdat ik op een gegeven moment dacht... Ja, op podium. Ik heb dansverleden. Ja. Dat, dat is niet uh, wat ik moet doen. Uh, als je het hebt over uh, positioneren. Ik ben niet voor niets ook gaan profileren. Positioneren ook vanuit mijn eigen noodzaak. Ja, mooi. Van oh, hey, dat, is een, dat is een dingetje. Um, ik was ook degene in de klas die mij de mond hield omdat ik dacht van ja weet je ik ga vast iets geks zeggen als ik iets zeg oh, yeah. uh, ik zag altijd teksten bij Engels op een heel andere invalshoek dan de meeste um, en ik weet dat er heel veel mensen daar natuurlijk last van hebben en ik leerde tijdens mijn um, uh, uh, ja mijn danservaring ik was niet de meest lenige technische danser ik was ook klassiek ballet no go uh, ik, de spagaatsplit dat was niet mijn ding maar zodra de show opkwam, kwam, moest ik naar voren. Want ik had een bepaalde flair. ik wist ook waar ik goed in was. En, en, en wat mijn positie daarin was. Um, maar je ziet gewoon uh, bij dingen die in, in de jeugd gebeuren. Tussen nul en doe maar zeven jaar. Uh, ja. En je hebt het over pesten. Dat heeft zo'n grote impact. Dat je, dat je op een bepaalde manier door het leven gaat. En niet de andere kant kent. Voordat je ergens een noodzaak voelt om dat te veranderen.
1: Ja, en zo'n opmerking van zo iemand kan dat echt wel weer ook soms triggeren, die oude pijn die er dan zit. Dus ja. Ik geloof ook wel echt dat je bij het presenteren echt super veel zelfvertrouwen moet geven. Ik bedoel, hoe ik zelf van die buis ben gehaald, is ook zo'n voorbeeld. Dat is gewoon echt zo kwetsend of afbrekend. Dus je moet echt stapje voor stapje liefdevol accepteren de fase die er dan is. En niet meteen al heel kritisch blijven. He, we zijn allemaal de Anouk van onze eigen jury, dus he, de mm -hmm. strengste die er is. Het is gewoon zo'n kwetsbaar proces. En het kan ook dus heel snel verpest worden. Ja. Uh, dus wees daarin gewoon geduldig, liefdevol naar jezelf. En stapje voor stapje zie je die verbetering. En dan kijk je terug naar een filmpje van vijf jaar geleden. En dan denk je ineens, wow, wat een hè? Huh? Ja, we zijn namelijk heel erg gewend om ons,
0: ons te gaan vergelijken met mensen die het al heel goed kunnen. Ik ja. bedoel, uh, dat is met spreken zo, dat is met uh, het runnen van een bedrijf zo. Het is met, uh, uh, nou ja, overal kunnen we wel in, in de sport zo. Um, waardoor we dan het gevoel hebben van, nou weet je, uh, het zit er voor mij niet in. Of hè, ik vind het, uh, uh, die zijn zo goed, laat het maar. Hoe,
1: um, herken je dat ook bij jouw klanten? Dan ja, ik ken het natuurlijk zijn... ook bij mezelf. Laat, ja. ik, laat ik even de ha hand in eigen boezem steken. Ik kan natuurlijk ook uh, in een soort uh, instagram uh, swipe fest zitten. Dat ik denk: Oh, wat zijn ze allemaal goed? Dat zijn ze allemaal goed. Ja. Dat denken we allemaal wel eens. Ja. En dan is het ook de kunst om het weer om te draaien naar: Jeetje, wat een inspiratie. Hè? Wat, wat, uh, wat, doen, wat, wat kan ik hiermee? Wat triggert mij dat ik denk: van... Oh, daar wil ik dan zelf blijkbaar iets mee? Dus, um, maar ja. I, I, dat is, het, is ook, het is ook gewoon echt een proces. Uh, het is moe, hè, als je het al spannend vindt om een glittertrui aan te doen, dan, is het dus, dan heb je gewoon nog best wel wat stapjes te zetten in het accepteren van de mening van anderen. En je podium pakken dus. Ja, dus ik bedoel, hè, dus de, ja. en al die gradaties van je podium pakken, daar kan je dus steeds verder in groeien. En dat, uh, dat, dat kost gewoon tijd en uh, veel liefde ja. voor jezelf. In een niet per se narcistische manier. Ja. ja. En als we het daarover hebben. Um, wie is jouw grote uh, voorbeeld? Heb je een groot
0: voorbeeld op jouw vakgebied? Ja. Waar je denkt, oh ja. die, die inspireert mij enorm.
1: Ja, ik, ik, ik heb uh, zeker een voorbeeld. Ik heb hier mijn boek. En hij heeft achterop bij mij een, uh, een tekstje gemaakt. Ja. Uh, dat is Jan van Zetten. Hij is zelf topspreker. En ook auteur, een bestseller auteur. En ik heb hem ooit gezien toen ik dagvoorzitter was. En... Hij ging dus praten. Hij had een heel vet Rotterdamse accent. Ik kom zelf oorspronkelijk ook uit Rotterdam. Okay. En uh, aan het einde... Ze hadden gezegd... Eva, je hoeft hem niet af te kondigen. Want Jan maakte zelf een feestje van. Ik zei, oké, okay, nou prima. Aan het einde... Blijkt hij ook zijn eigen glitterkanon meegenomen te hebben. Dus het oh. regent de gouden confetti. En ik had echt zo'n NS-moment van... Op een dag, weet je het... Je wordt spreker. Dus ik had echt geen idee... Hoe ik dat voor elkaar moest krijgen. Maar ik wist wel... van Ik moet uit die rol van aangever... En ik moet mijn eigen. Wat jij zegt over die flair op het podium. Dat je meer te geven hebt. Dat wist ik ook. Maar ik wist nog niet precies hoe ik toen 1, 2, 3 bij kon. Maar dat was wel een mega-inspiratiebron voor hem. En vorige week lanceerde hij zijn nieuw boek. En was ik degene die hem aankondigde. Het oh, eerste boek en hem. Dus, dus, dus dat was ook al echt een mooi moment. Uh, mooi. Ja.
0: En wie is van jou de je grote. Uh, je hebt vaak van die teachers die je op je pad krijgt. Uh, ja. en het is niet per se uh, uh, gelinkt aan je, aan je vak, maar wel uh, in je ontwikkeling. Heb jij een aantal uh, mensen die jou geholpen hebben waar je nu staat? En, um... Ja,
1: onwijs. Ik heb ook echt gigantisch veel geïnvesteerd in business coaching. Echt gewoon uh, niet normaal. En dat vind ik ook leuk. Ik ben le leergierig mensen, dus uh, dat, ik, vind dat, ik geniet er ook van. Ja. Maar ik zal even een voorbeeld geven van iets wat minder voor de hand ligt: ik hou heel erg van kunst, ik investeer ook veel in kunst. En er is een galeriehoudster in Amsterdam, Pien Rademakers. En zij is echt ook super kleurrijk. Vanaf het eerste moment dat ik haar ontmoet op een kunstbeurs, was er echt een soort klik. En ik dacht, had gewoon zo'n gevoel van, het is net alsof het mijn grote zus is. En mm. ze, is iets, uh, ze is tien jaar ouder dan ik. Maar soms voel ik mij natuurlijk ook wel eens een olifant in de porseleinkast. Ik ben wel eens op vakantie in Japan geweest. Nou, ja. het is niet de bedoeling dat je daar even hard op lacht om een grapje of zo, weet je wel. En... Uh, dus soms denk ik ook wel eens van: ja, is het misschien veel? I, I don't know. Ik kan het niet laten, ik kan niet helpen. Maar... En dan zie ik zo iemand als, als zij en dan denk ik: yes, het is oké. Okay. Uh, ik, 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 ik kan ook gewoon echt mezelf zijn en daarin weer een inspiratie voor anderen zijn. Om, om ja. gewoon, in mijn geval, je hebt ook mensen die houden heel erg van beige en van uh, weet ik rietstengels. En ik hou gewoon van roze en heel veel kunst. Nou, ieder heeft zijn ding. Ja.
0: Ja, mooi. mooi. Zo zie je maar dat je niet alleen maar uh, mensen op je pad hebt... die, die vakgerelateerd iets kunnen nee. bijbrengen... maar ook gewoon van hele uit, vanuit hele andere hoeken. Ja, ja. ja. ja mooi. Hey, Eva, wat zou je de luisteraars nog mee willen geven... die, uh, ja, die wat meer zelfvertrouw willen krijgen in het spreken?
1: Nou, ik, ik heb natuurlijk een cadeautje. Vind je dat leuk als ik dat geef? Oh ja, zeker. Ja? Uh, want nou, als het gaat om dan doen heb ik een, een training die ik uh, weggeef. Die heet Live met Lef. En dat mm -hmm. gaat jou helpen om te livestreamen. Dus eigenlijk dat is natuurlijk ook natuurlijk een Zoom-meeting of een Teams-meeting. En ze weten ook dat. Ja. En dus meer al vertrouwen krijgen voor de camera. Dus als je dat leuk vindt, kun je kijken op evabrouwer.tv slash live met Lef. Tof. En dan uh, zou de eerste tip zijn, gewoon die je vanaf nu moet, is, is toch meer focussen op die camera. Dat is echt gewoon een mini, mini, mini stapje. Ja? Maar iedere keer als je gaat Teams of zoomen of op met je telefoon. Maak, zoek dat kleine zwarte gaatje en praat daarin. Laten we daar gewoon lekker beginnen. Tof. Leuk. leuk. En natuurlijk
0: kunnen ze ook jouw boeken uh, vinden. Hè? Tien stappen ja. om online te presenteren. En tien stappen om te, oh, sorry, te presenteren. Ja, tien <laughs> stappen je podium pakken of pakken, tien pakken, stappen pakken, stappen ja. online uh, presenteren. Ze staan allebei op het managementboek. Ik zal ook uh, eventjes de link onder in, in de podcast zetten. Nou, voor leuk. nu, uh, uh, dankjewel. Wat leuk om eventjes in je wereld te mogen kijken en uh, uh, te horen over hoe je nou jezelf goed presenteert en uh, ja,
1: positioneert dat is natuurlijk ook uh, zo. Zeker. Nou, uh, super bedankt ook voor dit gesprek en geweldig wat jij doet. Want is... nieuw leadership, dat is echt precies wat we in deze tijd nodig hebben. Niet ja. terug gaan achterin de file aansluiten en doen hoe het was één kunnen hebben. En daar hebben echt mensen zoals jij voor nodig om dat uh, uit te leggen.
0: Dank je wel.